0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，咱先。插播两条信息哈，就分享两个好消息。第一个好消息呢，是和大伙分享一下，我收获了目前为止年龄最小的粉丝儿哈，冯木涵小朋友。冯木涵小朋友，他呢是于今年四月十四号出生的，从一出生开始呢就收听我们的节目啊，这个睡眠质量相当高，婴儿般的睡眠嘛。那在这里呢，咱祝冯木涵小朋友健康茁壮、快乐的成长，也能呢一直支持咱们的节目。第二件事呢是免费送猫活动啊，免费送猫活动啊。其实这是咱一位好心的听友，呃，他呢无意中呢无意中捡到了三只小猫，嗯、呃，他的坐标呢是在上海浦东啊。那如果有喜欢小猫的朋友啊，要愿意领养的朋友啊，而且呢您又是在上海，那么可以联系一下，可以上门自取，也可以免费给您送过去啊。当然这个距离。你别太远呗，对吧？就是上海浦东浦东这一片的，呃，有兴趣的呢可以联系一下哈，他的微信号是 QQ 1 7 5 2 4 0 0 4 5他的微信号是 QQ 1 7 5 2 4 0 0 4 5呃，期待好心人，期待有缘人啊，能够领养这两只可爱的小猫。那好了啊，今天呢还是回答听友问的这个栏目。第一个问题，藤绕树 LN。呃，提问说：何子老师你好，嗯、呃，您之前呢曾经说过，回答不同人的问题要根据他的理解能力来回答最好。例如，有人问太阳为什么东升西落，根据对方的年龄不同的答案。呃，根据对方年龄不同，答案也不同。但问题是，如果遇到像拉马努金、高斯、欧拉、黎曼这样的天才，或者比他们在弱一点，但是比普通人要出名。许多的人啊，如果也按照那样的方式回答他们的问题，没有更深入的回答，甚至启发他们，那么长此以往，这些人会不会被埋没？啊、这位朋友，呃，您说这个事儿吧，我感觉呢，就咱俩说的是两个事儿啊。我强调的是说，我们在回答一个问题的时候，要充分的考虑到提问者本身的。知识水平要结合他自身的状况，这样呢，呃，才能相应的给出一个针对性比较强的答案。你强调的是说呢，回答问题的时候要尽量的深入一些啊，要带有一些启发性。那我感觉呢，咱俩说这两个事啊，这并不矛盾，对吧？不是说非此即彼的关系。我们可以哈，既考虑到提问者本身的知识水平，同时。也给他一个比较深刻的、有启发性的回答，对吧？这俩并不矛盾，并不冲突。就比如说有一个小学生问说：“这个彩虹为什么是呃七种颜色的？”那么我们就可以把这个问题引申一下，甚至说可以启发他，让他自己去实验、去动手哈，对这个光啊进行分解，对吧？太阳光照射出来分解成七色光啊、呃，对吧？这个操作也不也并不复杂啊、呃，还能加深他的。这个对这个问题的理解，那么咱就说由这一个问题，不就衍生出其他很多方面嘛，对吧？这不就也挺深刻有启发性啊？呃，但是我就说嘛，必须强调，你引申出来的这些东西一定要结合提问者本身的年龄和知识水平。如果你引申得太远太深的话，那就不叫启发了，对吧？远远超过听者的水平，那么他就不爱听了啊。所以说，咱俩说这两个问题是。两大方面的事儿哈，重强调的重点不同啊，但是呢不矛盾不冲突。下一个问题，藤绕树提问说：何子老师，我有时候半夜睡醒，上完厕所之后，迷迷糊糊还没睡着的时候，大脑中呢会想一些白天想的事情，但这时候呢大脑好像异常活跃，想问题呀能想得特别的深入，思路呢很清晰，并且呢还能做到白天认真想也想不通或者是做不到的事情。例如呢，有时迷迷糊糊的状态下，竟然竟然做出了做出了一首带押韵的诗，嗯，还有其他很多的事情，但记不清楚了。请问何子老师，人在半睡半醒的状态下，大脑确实会被赋予超能力吗？啊，你描述这个事儿哈，我就我想问一下，就是你能确定你是真的做出了一首很押韵的诗，还是说你只是在？那种迷迷糊糊的状态下，自己觉得自己做出了一首押韵的诗歌，也就是说，你现在这首诗歌你还能记得住、记清楚吗？还能写出来吗？对吧？因为这是两个事儿，很可能你当时只是大脑那么觉得，但是你做这个事并不押韵哈。所以说这是两个事儿啊，这你先明确一下。不过呢，历史上哈，确实呢有一些人，就是因为在睡觉的时候啊、做梦的时候，或者是呃半睡半醒的时候啊，有一些重大的发现和发明。啊，当然这些很多都是江湖轶事哈，这个真假并不知道啊，但是都这么流传着。比如说最有代表性的就是这个凯库勒，他呢发现这个苯环的结构，就是在睡梦的状态下嘛，啊，说白天怎么想也没想明白这这个这个碳呐、啊、它是怎么排列的，然后太累了就睡着了，半睡半醒之间，哎，就梦到了一条蛇咬着自己的尾巴这么转圈哎，然后就顿悟了啊，受到了这个启发，就想到了苯环的结构，嗯、呃，相当于。在一个一个一个平面上，这么一个正六边形啊，就是每个顶点都是一个碳原子，每一个碳原子呢和一个氢原子结合，六个碳原子呢首尾相连哈、啊，像一条蛇一样嘛。那再比如啊，叫李白斗酒四百篇，嗯，感觉那也是啊，喝的微醺的状态，半醉半醒，借着酒劲儿更有状态，能写出好的诗歌。那么对于这个问题，呃，很多科学家、脑神经学家也一直在研究这个事儿，但是。毕竟哈，大脑太过复杂，睡眠这个事儿呢也是太过复杂啊。特别你说这种半睡半醒的，可能就会更复杂。现在呢还没有一个特别明确的理论哈。那以我个人非常肤浅的这种认知，我就感觉可能是你这半睡半醒的时候，对大脑的束缚啊会比较少。就是你在清醒的状态下啊，我们呢平时总是按照一些条条框框去思维，对吧？按照固定的。按照固定的模式去想问题，然后很多思想就被压抑住了。所以呢，你这种半睡半醒之间啊，这个时候可能哈，大脑呢就就就是可以释放自我，对吧？可以可以随意的去思考，所以这个时候思路可能就比较活跃，想的就嗯比较多吧。啊，不知道哈，瞎说的。下一个问题，不用学习的天才提问说：“你好，盒子，在我没上学之前，那就发现一个问题，就是眯着眼睛看亮光的地方，就会看见许多类似气泡、细线状的东西，请问这是怎么回事儿啊？你这个最好找一个眼科大夫，你好好研究研究,研究一下。”下一个问题，长臂猿维斯提问说：“盒子老师，我有个建议啊，就是你可以在每一期标题上。”呃，添加若干个标签因为一期节目可能谈到好几个话题，回答很多个问题。呃，这样有个好处就是大家可以在若干节目中搜索关键字，从而呢找到该期节目。比如有听友想、呃、想听想到一个关于基因的问题，呃，而你以前呢有一期节目里说过这个事儿，然而呢你再回答。再回答一遍吧，似乎浪费时间；不回答吧，伤了这个听友的心。如果你的标题里呢能有“基因”这个词儿，那么该听友在节目搜索，在在节目里搜就搜到了啊。个人建议，望考虑啊。首先，首先感谢这位听友的提议哈，嗯、呃，这个建议确实挺好啊，但是我这坚决不听、啊、这个稍微多说两句就是。有很多朋友可能是第一次听咱们的节目，嗯、呃，对咱们这个套路啊，还还还不太了解啊，就是冲着节目的这个这个标题呀、啊，冲着一期的标题点进来啊，然后一听呢很失望啊，听了半天呢也没聊到这个题目当中的事儿啊。其实我们的规律也挺简单，就是每周的二四天啊，周天呃，是回答听友问的节目。周六呢是正片的节目，就跟原来一样啊。中间呢夹杂了三期回答的、回答听友问的这个节目啊，大约呢在二十分钟、三十分钟、四十分钟不一定啊。然后呢，至于这个题目，题目当中说的这个事儿、这个问题啊，通常呢都是放在节目的最后。最后问题是回答题目当中的问题啊。如果您就是冲着这个来的，可以跳到最后三五分钟听一下就 OK 了啊，前面可以忽略掉啊。当然，我不建议这么去做啊。因为啥听咱节目就是扯淡嘛，对吧？不要抱有太大的目的性，特别是回答听友问这个事儿，一期呢可能有好几个、十几个、好几十个各种各样的问题，天南海北、包罗万象的。然后我也是懒得去总结了，因为有一些问题虽然说的是同一个事儿，就像你说的说基因那个事儿，但是呢提问的角度它完全不一样啊，所以这东西。整理起来，我个人感觉意义也不是特别大哈，反正就随便听吧。有一些问题就是会忽略掉，可能可能啊，这下一个问题吧。幺八二二幺九七加贝提问说：是什么决定了产品之间型号与编号的不同？比如说歼十、歼十 C 啊和歼十一之间的区别在哪里？什么样的改变是加后缀？什么样的改变是改了型号？那你说这个事儿、啊、哈，呃，不同的产品呐、啊，不同的商品呐、啊，它们的命名规则哈、啊，差别会非常大，甚至说是完全不一样不一样。里边也没有什么具体的规律可循哈、啊。大致来说的，这个商品与商品之间变化的越大，那它就就是改型号呗。如果变化小一些，可能是后边加了一些编号小的改款哈、啊。大致上会这样啊，但是呢，差别确实很大。你举的这个关于飞机的例子呢，呃，这事儿稍微有点小众哈。咱们拿汽车举例子，比如说丰田的卡罗拉，呃，我个人感觉它这个命名相对来说就是比较规范统一，对吧？到现在呢，已经是发展发展到第十二代卡罗拉，对吧？都叫卡罗拉啊。当然早期叫花冠啊，后来统一都叫卡罗拉。然后呢，就不同的代系嘛，呃，十十十一十二他们往下数，对吧？这样呢就是比较规范啊。当然中间它会。有一些小改款，可能每年都会有有一些小的改款啊。二零一一款、二零一二款，嗯、呃，中间呢也包括许许多多不同的型号，后边呢也会加上不同的后缀，对吧？比如说是油电混合的，对吧？烧油的、烧电的啊，啊，不同这个呃不同的发动机，对吧？等等等等，啊、会有会有后缀的编码，但是大致看起来还是比较统一、比较规范。那我们再看另外一款车型，这马自达六。对吧？刚开始出来叫马自达六，后来呢叫锐意，再后来它叫做阿特兹，啊，那咱稍微对这方面有点了解的知道，这个是一系列下来的，其实车车型上它是继承的，对吧？但是它后来改名就不叫马自达六了，啊，当然它这么做这么改名也有它的好处，咱这里呢咱不过多的评价这个命名的利与弊哈，你不说，咱就说说这个规律性的东西。那再比如说手机，那手机来说，苹果那它的命名系统相对比较简单，比较有规律可循，对吧？按照阿拉伯数字一二三四五六七八九十这么往下数，然后每一代里边呢，根据大小配置上的不同，可能会，呃，就是加什么 Pro 啊、Max 啊、Plus 啊，对吧？还有 S 啊等等啊，不同的机型。而其他的手机可能就没有这么这么规范，对吧？如果您不是专门关心这个事儿，不是专门研究这个事儿的话，单从这个命名上来看就。很难发现其中的规律啊，也嗯很难看出不同机型之间它配置的高低啊，有什么倾向性，可能就不太了解。所以呢，回到您的这个问题说，说是什么决定了产品之间的型号和和编号的不同啊，还加上什么后缀之类的，这个还得主要看具体的产品、具体的商品，对吧？因为世界上千千万万的产品，那他们的型号、编号、后缀的命名规则。太复杂啊，没有一个统一的规则啊，只能是具体问题具体去分析。下一个问题，小鬼021提问说：“嗯、呃，何志叔，为什么一级演员通常要加上‘国家’二字，叫国家一级演员？其他行业，比如说医疗，就没有谁把主治医师叫做国家主治医师啊？那你以后你可以称呼我为国家主治医师。嗯，首先我们先明确一下这个‘国家一级演员’这个称呼啊。”并不是非常规范的叫法，虽然我们都这么去叫，甚至是一些新闻报道也会这么去叫，但它并不规范。嗯，规范的叫法就是没有“国家”两个字，它就是一级演员啊，一级演员、二级演员、三级演员啊。当然，三级演员跟你想的那可能不太一样啊。呃，我们看一下，说这个一级演员呢，一级演员这这是一个职称嘛？这个职称呢是中国文艺界的专业技术职称，是国家。对为繁荣国家文艺事业作出突出贡献的演员给予的领域最高职称，享受国务院特殊津贴。他是演员在艺术上作出一定贡献而被给予专业肯定，包括相声、戏剧、歌剧、舞蹈、电影、电视、歌唱等文艺表演领域。百度百科上这么写的。那在。艺术专业系列当中，职称一共分为四级，哈，一级、二级是高级职称，三级为中级职称，四级为初级职称。那与这个一级演员相对应的，其他行业里的这个正高级职称啊，在教育界有教授，医疗界有主任医师，药品界有这个呃主任药师，技术工种呢叫教授级高级工程师。但是呢，这些称呼都没有加上“国家”的两个字对吧？所以说，按理来说，这个一级演员他也没有国家这两个字儿啊。根据国务院的相关规定，只有教练员这一系列当中呢，有这个国家哈、啊，就正高级的名称叫国家级教练员，这个是正经的国家规定的，可以配得上国家的这两个字的这个这个职称啊，国家级教练。那为啥演员经常叫国家一级演员？呃，我想呢，最主要的原因就是。就因为叫的比较习惯吧，对吧？就因为我们，嗯、呃，平时呢对这个明星的关注度是最高的，明显要高于其他所有的职业，所以加上国家这两个字儿哈，感觉更有分量。大伙呢也这么喜欢这么去叫，对吧？作为演员本身呢也也也挺也挺享受这种感觉的啊，然后呢就就成为了一种习惯嘛，就这么叫开了。下一个问题，这秋日提问说：“请问何止一个人去某一发达国家工作，白手起家后，呃，然后定居下来是否现实？这当然现实了，这有啥不现实的？有很多人已经这么做到了，对吧？比如说凤姐就是活生生的例子，一个人去发达国家定居，很多人都这么做。这个还有啥疑问吗？对吧？”下一个问题，听友幺零零幺三三零四八提问说。何总啊，我觉得拉斯普京就是人生赢家呀，征服了那么多女人，在历史上留下了一笔。呃，我的问题是，呃，我一开车，肾上腺素就分泌，就加速分泌啊，淡定不了。然后不能看两边的后视镜，总觉得后边的车在催我。嗯、呃，我油门就想往油、嗯、箱里踹啊！我快受不了了，何总怎么办？还有呢，你的微信地区咋写的是江苏无锡？你不是沈阳的吗？嗯、呃，说开车这个事儿啊，这个很多人可能都有这种感觉吧。这个有的是就路怒症，对吧？有的呢就是开车之后就感觉变个人，就非常的兴奋。呃，平时可能性格非常淡定，一开车呢就经常的、嗯、超速哈，加、啊、速，然后呢超车、变道。啊，这个我觉得无所谓吧。这个您个人觉得这样，就是你能控制你就控制呗，控制不住大不了你就别开呗，对吧？反正说安全第一，这东西你想改很多时候确实也改不了。第二个问题说这个微信地址这个事儿哈，这个我告诉你一个惊天大秘密啊，这个微信的地址啊你可以随便改，你写写写啥都行。下一个问题，完美哥哥提问说。呃，口臭的源头是嘴巴还是胃肠道？一个有口臭的人，每次吐出来的气儿啊都是臭的，但是呢，他吐出来的气儿是从肺里来的，不是从胃肠道里来的。呃，所以我是觉得应该是牙齿没有刷干净的缘故啊、呃。再说了，就算胃肠道好的人，他胃肠里也是臭的，这是我的直观理解，不知道是否正确，请和珅老师谈谈这个问题。这是纯百度级别的问题了，你上网一搜，很多的解释。口臭的原因非常多哈，概括概括起来呢有两大类，一个呢就是源于口腔，一个呢就是源于非口腔那对于源于口腔的原因，很多也很多啊，比如说啊、呃，最重要的就是你的牙齿，呃，很多残留在牙齿缝隙当中的这些食物残渣，日积月累之后啊，就会产生口臭，对吧？你吃肉塞牙里了，三天以后再抠出来，你闻闻这肉是啥味啊？那再从专业的角度来说，有一种叫做牙菌斑的东西，它呢是附着于牙齿表面。你这个东西，你用水冲洗也很难冲刷掉。那有一些人，他在不注重刷牙、不注重口腔卫生，吃完饭也不漱口，这个问题就会更加的严重。那还有舌头，那附着在舌苔表面的细菌呢，也会滋生各种各样难闻的气味哈。所以呢，你刷牙的时候也可以用牙牙刷呀，刷刷你的舌头表面。很多人都没注意哈，你看看这个牙刷。牙刷的背面有一些小波纹，有一些小颗粒儿，这东西干啥的呢？就是刷舌头用的。不信可以看一看哈，感觉是不是感觉这么多年的牙都白刷了？那再有呢，就是避免进食一些导致口臭的食物，比如说洋葱、大蒜这些东西。这个咱之前介绍过哈，就是你吃吃大蒜之后，这个气味是深入到你骨子里的，深入到你身体内部的，是自内向外的。啊，是在你体内进行各种反应、各种代谢，这就不止你口腔的事儿啊。所以呢，食用完这类食物之后，你再怎么刷牙也没有用。避免此类的问题，唯一的办法就是不要吃这些东西。呃、啊，特别呢是你，呃，要参加社交活动啊，或者是身处特殊的一些工作场合，经常要跟别人进行交流的话，就需要适当的注意一下自身的形象吧。啊，当然现在还好，对吧？大伙儿都戴口罩啊。还有呢，就是比如说吸烟这个事儿，也会导致口臭哈、啊。经常吸烟的人站在他身边也能闻得出来啊。那至于其他一些非口腔的原因，嗯，就是胃肠道的疾病啊，比如说有消化性溃疡啊、溃疡啊、慢性胃炎呐、啊，甚至说耳鼻喉科的疾病、呼吸道的感染啊、消化系统这个这个还有这个呃糖尿病酮症等等啊，很多很多的疾病都可以。导致口臭，就表现出来是你嘴巴的气味不太好。实际上呢，原因呢是在你身体的内部。所以呢，所以这个口臭并不一定都是口腔的问题，在治疗上也要找明原因，对症下药。下一个问题，呃，兜里有糖提问说，呃，我也很想知道有这么多头衔的何志老师的每天工作内容和收入情况，未来打算，别敷衍我。对于底层人民，对于对。神好奇也是很正常的，认真聊聊呗。啊，这个听友很八卦哈，就打探我的个人私生活。嗯、呃，我每天的生活其实，呃，就也是这样呗，吃饭睡觉对吧？然后工作呗。嗯、呃，一般呢，咱从早晨开始说哈。嗯、呃，一般早晨是六点钟就起床了，然后呢，在我的庄园里边呢慢跑跑跑步，一般呢是到七点左右。呃，冲个澡，然后呢吃早餐，嗯、呃，大约到九点呢是到达公司，呃，听秘书呢汇报一下工作，以及呢安排这一天的行程啊。十点钟呢到十一点呢这段是开会，呃，然后就中午了嘛，就休息呗，吃饭呗。那下午两点钟开始呢是接见一些重要的客户，呃，一般是到三点钟，然后三点到五点这段时间就相对来说比较自由了，看看公司有什么重要的事情进行安排一下，如果没什么事儿。看看书啊，喝点下午茶呀、啊，打打球啊，呃，然后也顺便思考一下是关于节目制作的问题、选题的问题啊。然后就晚上了呗，晚上吃饭、看电视、逛街、看电影，烤点串儿对吧？搁街边儿喝点酒对吧？就就就就这样呗。那至于收入的情况，这个不太稳定，大公司都这样对吧？起起伏伏的。嗯，可能看起来比较光鲜亮丽，其实这个日子过得都不太好，特别是去年有有有疫情，波动比较大，基本一直在赔钱，然后今年算是好一些，一点点恢复过来了哈，一点点缓过来了。但是呢，我们我看了公司第一季度的报表，总体来说也还没有盈利哈，略微还是有一些亏损。反正感谢大家伙的支持吧，咱一点点来吧。下一个问题，兜里有糖提问说：盒子，呃，你这简介里的这些头衔都是真他妈不敢相信，还是说就是你说说我听听？大家都别认真那种。呃，我好奇心那比较重，喜欢听科普类的。最开始呢听王老师，后来是二零四九，你排在他们后面，哈哈。可是现在呀，王老师都弄成付费的了。刘司机和你的更新速度呢，满足不了我每天上班路上四十分钟，中午午睡二十分钟，下班路上二十九分钟，晚上睡觉睡觉之前起码还有三十分钟。呃，喜马拉雅推荐很多其他号称也是号称科普类的，什么未解之谜之类的，动不动就是美国在火星上发现了智慧生物遗址，月球背面发现基地，火星地下发现生物活动迹象。他们堂而皇之的这么说，不违反游戏规则吗？本来前几天听了一下，感觉很疑惑，结果今天你又在炒别人这个大钉钉普京的冷饭啊！这位听众提问这个。我说说炒冷饭这个事儿吧啊，嗯，我感觉炒冷饭这事儿呢很正常啊，非常正常。我以前就说过这个观点，就是做科普的哈，咱这帮科普人儿百分之百都是在炒冷饭，他有一个算一个，都在炒冷饭。不管你是谁，不管他说的多么自如、多么潇洒、多么流畅，感觉他理解的多么深刻，都是抄的，有一个算一个啊。只不过有些人抄的比较生硬啊，基本就是朗读。百度白百科的这个水平啊，比如说那谁啊，然后有一些人呢，可能是抄的比较精妙，哎，你可能听不出来，哎，说的很好，比如说那谁啊，但其实呢都是抄的。每个科普主播都是在讲述别人的理论、别人的观点。如果他能有自己的理论，哪怕是一丢丢的理论，那他就不是科普主播了，对吧？那他就是科学家了。那你之所以觉得某个主播讲的很新鲜、很新颖？只能是说明你自己孤陋寡闻，或者说针对于这个领域这一个小的问题，他这期节目你以前是没听过的而已，对吧？恰巧这个主播讲了，你第一次听到，然后你就觉得这个主播很厉害，他的选题如何如何好，如何如何精妙，他知道的真多，讲讲讲讲的真好啊！那就像你说这个拉斯普京这个人，这期节目一定有很多主播都讲过，就在我之前很多很多讲过，对吧？因为这个这事儿就挺好玩的嘛。大伙儿都去讲，那只有你第一次听到这个事件的时候，你会觉得有意思，很有趣对吧？你听过一次之后，以后不管其他主播，不管是谁再去讲，讲的如何精彩，讲出花来，你也觉得没啥意思，反而呢会嘲笑这个主播。就说啊、哎，你看这个东西都被别人讲烂了，你又拿出来讲，对吧？你是不是没啥选题了？你是不是江郎才尽了？你是不是黔驴黔驴技穷了？对吧？讲他干啥呀？实在不知道讲什么了吧？对吧？又开始炒冷饭了，如何如何嘲笑这个主播啊？其实可以这么说，一个主播不管讲啥，都很可能会与别人撞衫，可以说这是一种必然，因为科普圈的东西、可讲的东西、好玩的东西，其实。也就也就那么多哈，大范围来说，大体上来看，也就那么几大块儿，对吧？你说物理学，声、光、热、力、电，对吧？时间上从古希腊到文艺复兴，对吧？物理什么经典力学到相对论，什么量子力学，翻来覆去的，就是那么点事儿，就是那么几个有名的大科学家，就是那么多科学故事，对吧？你再往深入的讲，在一些冷门的东西，主播他自己也整不太明白，大伙儿呢也不爱听。没有兴趣，你做出那个节目，播放量极低。你就比如说谷歌古典，他的节目就我觉得个人感觉哈挺好的。那有的时候有的时候确实感觉选题你说这东西稍微有点小冷门，对吧？讲的要特别深刻，你能说他讲的不好吗？是吧？挺好，很多东西，呃，相对来说原创性还是非常非常多，对吧？但是你看他节目做的，呃，播放量在那摆着，留留言在那摆着。对吧？所以呢，并不是很火，对吧？说这这个矛盾的地方，对吧？你想把你想把这个节目做的火，播放量多、啊，就得选那种比较俗气的大众讲烂的东西。虽然你觉得这东西在炒冷饭，但是架不住有很多很多人很多很多人没听过爱听这个东西，对吧？所以我就觉得吧，你听科科普节目，选这个选择这些科普主播看这些节目，不妨呢拿出听评书的精神，《三国演义》《水浒传》。这些都有 N 多个人讲过，故事的内容你都知道，你也知道马上谁跟谁要打，谁能赢谁能输，对吧？但是呢，你还是爱听，因为每个人讲的风格不一样。嗯，当然这个是我个人的观点啊，就是看您这个这个注注重的这个点在哪儿。如果你非得觉得听科普节目就得从中有一定的收获，就得学到一些东西，那么哈、啊，您就选择一些你以前没听过的内容。对吧？这个就得靠你自己甄选了。一看这个题目啊，这人讲过啊，那算了，我不听了。这个、这个旭东讲过啊，那那我下次再看王老师做节目，那那我就不听了啊。这个二零四九讲过，对吧？那合着再讲，那我不听了。我听一遍我就 OK， 我就我完事了啊，也可以啊，可以说这个看您自己的选择，对吧？每个主播做节目不会完全考虑你的感受啊，毕竟听友太多了，也不可能不可能听大伙的建议，对吧？他有他的考量啊，所以说。炒冷饭是一种必然，对吧？选择权在于你的手上，就在你，在你手上啊。下一个问题，嗯，富春野山提问说，嗯，盒子，其他恒星发出的光跟太阳的光一样吗？这个一样不一样？这个也一样也不一样哈？因为你这个一样这个词儿，如果从哲学的角度来说呢，它很多东西它可能是一样的。但是从物理学的角度来说呢，它纯一样的东西又又不存在啊，说反了哈。这个，反正我给你解释一下，这个光的本质是啥？它是电磁波。那根据不同的波长，可分为无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线，对吧？等等不同的这个这个波谱的范围。呃，我们能看到的那就是很窄的中间的这个可见光的这么这么一个范围的这个波谱，对吧？非常非常窄，这么一个小的范围。那别的恒星发出的光，它也一样，对吧？都叫光嘛，既然都叫光，它就都是电磁波嘛。只不过呢，由于恒星组成的成分不同，它演化的阶段不同，处于不同的这个年龄段那么它发出的光可能就与这个太阳光的光波有一些是相似的、重叠的啊，也可能呢有一些是它更偏向于长波的这个波谱，也可能是偏向于短波的波谱，对吧？这就是不一样的地方。啊，当然有一点可以肯定，就是如果我们用肉眼能够看到这颗恒星，就在晚上看的这么这些星星，如果你肉眼能够看到，那就说明它这个光谱范围一定是包括包括了包括了可见光，对吧？那么通过这一点，我们就可以肯定，它发出这个光和太阳这个光，保证是有一样的地方，那么都是可见光吧？吧下一个问题，小薇提问说：何志老师，你认为爱因斯坦的相对论科学吗？爱因斯坦的相对论呐、啊，那不科学呀，那就是瞎写的呗。那玩意儿我都看不懂，他怎么能够科学呢？我正在酝酿一篇檄文哈、啊，要彻底否定爱因斯坦的相对论啊，叫《盒子的不相对论》。下一个问题，北景提问说，呃，最近呢、啊、在听《宋史》啊，不明白为什么那个时候北方游牧民族的人会有会有汉名字，呃，萧燕燕之类的，是音译嘛，望翻牌这个翻盘是翻盘，但是你这个问题，这我真心不太懂哈。这涉及到这个历史，这个比较比较比较有深度了。呃，我估计可能那就是隐意呗。这个下一个问题吧，最后一个问题，幺九幺幺八二二幺九七，叶贝提问说，我想问一下，为什么要有多音制啊？为什么不能取消多音制？怎么感觉所谓的博大精神呐、啊，越来越接近于故弄玄虚？那我们先说说为什么会有多音字哈？这个产生多音字的原因非常多，比如呢有词义的引申啊，有的那是文字的借用，有的呢是古今音变，还有呢文白异读啊，还有一些方言的一些方言的原因哈、啊。那么这些很多很多因素综合在一起，就让一个汉字可以产生不同的读音，并且呢保存下来啊，一一直延续到今天，这、就是多音字啊。那多音字存在的意义是什么啊？这个已经。没法没没法去概括了很多很多的意义，对吧？从不同的层面都可以去理解。那一个重要的原因，比较实用性的就是已经形成了，就是同样一个字它发音不同就代表着不同的意识，对吧？当然，副作用就是这样会到造成一些混乱，造成一些错读误读的现象啊。这是这是两方面啊。那么，是否要取消多音字？呃，也有很多人讨论这个事儿哈。我个人的观点是。大可不必啊，起码呢还不至于上升到国家层面、政府层面强制取消多音字的这个程度啊。我个我个人观点啊，因为呢，我感觉这个多音字的存在与否这个事儿吧，对于我们平时的日常生活、咱们平时的交流这个影响并不大。我们平时常用的字儿可能就那两三千个，然后其中常用的这些多音字，大伙基本也都知道了。偶尔呢也会有读错的现象，但是我个人感觉也无所谓，对吧？只要能不妨碍正常的交流沟通也就可以了，而且语言这个事儿也不是单纯靠硬性规定的，更多的呢还要是交给人民，对吧？交给时间，交给历史去沉淀下来。那咱们看另外一个例子，嗯、呃，我一直耿耿于怀的这个事儿、啊、哈，就是也是关于汉字读音啊。这个呢就是现代汉字、现代汉语，嗯、呃，向错误的发音呢、啊、做了一次。大的妥协，就很多汉字的读音都改了啊！我感觉这个事儿对你提的这个问题吧，有有一定的启示的作用哈、啊。再说一下，就是原来，比如说哈、啊，有一些诗句儿，就是“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”啊，现在改成“乡音无改鬓毛衰”。还有这个“远上寒山石径斜”啊，现在改成。远上寒山石径斜啊，白云生处有人家。还有这个一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。现在改成叫一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。你不信可以看一看哈，这个原来那人都改了啊、哎。你很很多朋友年龄稍微大一点，可能还不知道呢哈。再比如说原来的这个粳米，现在改成梗米啊。却却坐哈，现在改成是却着。啊，我就找我这些经常读错的这这两音，那、这个改来改去都记不住了。还有这个前麻疹呢，改成了叫荨麻疹。还有这个矮板啊，改成了呆板。坐骑也改成了坐骑。有一次我在网吧玩游戏嘛，玩一些网游，不经常有这个坐骑吧？你下边骑个马、骑个牛、骑个驴的，然后我就我就就就就说错了，我就还说坐骑，我说如何如何。也不是说故意装文化人因为上学的时候老师就是这么教的，对吧？你坐骑，然后被一帮小学生嘲笑了，说的这这不是这个这个这个叔叔哈，这个连这人、个这个这个这个、这个字都不认识，还坐骑，怎么叫坐骑？被人嘲笑了，完也我也解释不明白。最后呢，我就实在生气了，我就买了本新华字典，想当面教训一下这帮小学生。那打开一打开一看哈，证明我是错的哈，这事儿真读坐骑，不叫坐骑，我真是。当时我就有地方，我都想钻钻进去啊！就说不明白啊，太他妈丢人了。还有这个说客哈，说客现在读说客，说服呢，现在是说服啊。我记得上学的时候有一篇古文叫《触龙说赵太后》，啊，咱当时还说这个事嘛，触龙说赵太后，说跟赵太后睡觉嘛，拿这拿这事开玩笑。呃，也不知道现在改没改啊？是不是改成这个触龙说赵太后哈？给这个赵太后说说了一顿啊。那每次提到这个事吧，我的。内心吧就很矛盾哈，很多波澜，如鲠在喉，是如芒在背。嗯、呃，上学那阵儿呢，语文老师辛辛苦苦的在校正我，纠正我们的这个读音，对吧？就这些常用的常用的这个词儿，起码别读错了，说出去丢人呐。因为这个汉字有很多字我们不认识，就是我们知道我们不认识，我们可以不去读，对吧？偷摸拿手机查一下，就什么读音也很方便。对吧？一门叫叫叫出去说出去丢人。可是呢，有一些这种这种多音字儿，可以说是防不胜防。然后你就不知道他应该读哪个音嘛？你自己以为认识这个字儿，然后你就读错了，对吧？就比如说，就像说课这个事儿吧。但如果咱以前没没学过，就保证读成说课。啊。但是实际上他原来是读成说课嘛。然后你张嘴就念，你就你就得可能就念错了。完、啊，老师就强调这个事儿，对吧？就是说常见字儿啊。他有很多读音，自己啊你得注意，对吧？你出去别说是是我教你的，丢人。然后上学那阵也是付出了很多的辛苦啊，拼命的记忆啊，很多字两个发音啊，这个是标准的、啊，那个是错误的，对吧？那时候大伙都是这么学来的。那么经过了这么多年之后，我们现在反倒是要向那些大多数人，向那些本来是他们说错的人妥协，对吧？如果我们在坚持原来学的、当初学的这个读音，反倒是成为被他们嘲笑的对象。所以这个这个事儿哈，每当想起来的时候，我就深深的为自己是一个文人而感到悲哀。我就感觉这么这这么多年的书都是他妈的白念了哈。到头来，社会的集体懒惰性成为了最后的胜利者。我我当初我学他干啥，我就感觉自己像个傻逼一样，也包括我的语文老师所以还是这个荀子非常厉害，人家早就说过：“名无故宜，约之以命。约定俗成谓之宜，异于约则谓之不宜。”就啥意思啊？说这个事物啊，本来没有什么合适的名称，我们只是用一个名字来约定它而已。这个约定如果得到了公认，那么它就是合适的；没得到公认，那就是不合适的。所以通过这个事儿哈，也是。你就从一个侧面回答了你的这个问题，啊，就说到你这个多音字上，啊，也许啊，嗯，随着社会的不断的发展，可能说某些多音字某个读音经常被别人误读，最后呢就妥协了，可能就取消了他原来另外的那么多的读音，可能就只保留下来大伙儿经常读错的这么一个发音，啊，所以说这个事儿最后我觉得还是交给时间吧，交给时间吧。好了，今天节目就这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。